0: Also Frauenstimmrecht bin ich ganz stolz gewesen, dass am meinem 20. Geburtstag meine Gemeinde Unterseen der Sen das Frauenstimmrecht bereits eingeführt hat. Und dann kam es ja dann noch kantonal und eidgenössisch, gekommen, aber äh, wir waren eine fortschrittliche Gemeinde, gewesen, in dem, nicht in allem. <lacht>
1: «Time to Move» – der Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt, an was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Hallo zusammen, mein Name ist Dagmar Kopscher und es erstaunt euch jetzt nicht wirklich, wenn ich sage, dass es ja nicht Zeit ist für «Time to Move». Es ist eher… Zeit für «Time to stop» oder «Time to slow down». Wir alle sind ausbremsen. so auch in unserem Projekt. Trotzdem können wir hier noch eine Folge von unserem Podcast «Time to move» uns interessiert, was die bewegt machen. Am 9. März, also vor einem Monat, war ich mit Maria-Lisa unterwegs. Es war gerade am Anfang der Corona-Epidemie. Zehn Tage später kam der Lockdown. Wir werden jetzt hören, dass Maria, Lisa und ich zwar noch Tram gefahren sind, aber schon so Abstande haben genommen, dass das Mikrofon hin und her musste gehen. Das hat der Tonqualität nicht nur gut getan. Trotzdem haben wir uns entschieden, die Folge zu machen. Später in dieser Folge geben wir wie immer einen Einblick in das, was passiert im Projekt passiert. Nachdem wir im Februar das Inszenierungsprojekt entworfen haben, war es jetzt Zeit, gewesen, für ein Casting beziehungsweise zu schauen, wer was spielen Aber jetzt zur Maria Lisa. Sie heisst eigentlich Marie Elisabeth Lindner. Irgendwann hat sie gefunden, dass Maria Lisa mit zwei «i» geschrieben, ihren Namen ist. Sie ist mit 71 Jahren eine der ältesten Teilnehmerinnen an den Workshops von «Time to Move». Sie ist damit mehr als 50 Jahre älter als die jüngste Teilnehmerinnen. Wie sie das erlebt, erzählt sie mir im Tram Nummer 6 und auch, dass sie eigentlich eine Ärztin werden Aber 1968, als sie sich hat entscheiden was sie studieren wollte, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch ganz fest in den Sternen gestanden. Darum hat sie sich für Pharmazie entschieden, weil es dort geregelte Arbeitszeiten gibt. Sie ist der Inhaberin von einer kleinen Apotheke in Bern. Wurde. Hier hat sie 25 Jahre lang geleitet. Jetzt ist sie pensioniert und hat Zeit für Projekt bei Time to Move.
0: Maria-Lisa, wie bist du zum Projekt Time to Move gekommen? Also Ich bin mal bei Kirchen vorbeigelaufen für auf das 9. Tram und dann habe ich das Fahrzeug gesehen schon vorher mal und nachher wieder und dann hat mich jemand angesprochen und hat mir gesagt, um was das geht und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich sofort aufwabern zu den Grosskind aber ich komme in zwei Tagen wieder und dann komme ich früher dann komme ich gerne mal, hören, um was es geht oder erzähle, was ich möchte. Und was hast du erzählt? Ich habe darüber erzählt, wie ich langsam anfange zu wie ich im Alter wohnen möchte. Und das hat nicht direkt mit dem öffentlichen Verkehr zu tun, aber das ist so recht ein ganz wichtiges Thema. Ich schaue ein bisschen, was es für Projekt hätte. Ich war letztens an einer Versammlung für die für das Viererfeld. Die wollen dort etwas machen, frühestens auf 19, 7, äh, 2027. Und das tönt auch spannend. Und dann gibt es zu tun jetzt irgendetwas in mit Clusterwohnungen. Das wollte ich dann noch anschauen, wenn der Tag der offenen Tür ist. Aber es ist zu früh jetzt. Wir rechnen so in fünf bis sieben Jahren, wenn das gesundheitlich gut geht. Ungefähr denn in eine Wohnung, will ein Haus mit Garten gibt, doch so einiges zu tun und irgendein ist es wahrscheinlich ein viel. Hast du Kind? Ich habe eine Tochter und die Tochter hat vier Kinder und ich gehe mindestens einen Tag in der Woche auf Abenden raus und ich finde das ganz schön, mit den Kind zu sehen, wie sie aufwachsen. Was mich total faszinierend dünkt hat, dünkt ich mir immer noch bei jedem Kind, wie sie die Sprache lernen und was sie alles erzählen. Also der Jüngste, das ist ein Buch, der dauernd etwas zu erzählen hat, was er für Projekt hat, was er bauen will. Er will etwas bauen, dass er... Dass es der ganze Zeit Tag ist. Und er baut etwas, dass der Mond ausgeschaltet wird.
1: Wie alt ist denn dieser Bub?
0: Der ist 4,5. Der Emil. Der Emil. Und er noch drei andere Enkelkinder? Ja. Der Emil ist am fünften Geburtstag vom 3. mai geboren, von der Anna. Eben, die ist 9,5. Und Meredith wird nächste Woche elfi und die älteste ist 12,5. Äh, die mittlere ist Meret und die älteste ist Lili. Darf ich dich fragen, was du für Beziehungen zu diesen Kindern hast oder sie zu dir? Ja, es, wenn man jeden Tag, jede Woche hergeht dann hat man schon denke ich, eine gute Beziehung und eine Beziehung, wo sie einem sehr viel anvertrauen. Ja, dann denke ich schon, dass sie auch viel Vertrauen haben und eigentlich meistens gar nicht zu ihnen, aber sie kommen etwa mal auch auf Tour ein Wochenende und dann schauen wir, was wir zusammen machen und einmal im Jahr möchte ich mit jedem ohne einen Ausflug machen einzeln und das ist immer ganz schön.
1: Maria-Lisa, jetzt hast du vorhin ähm, gesagt, wie du überhaupt auf das Projekt «Time to move» Gekommen, durch das Erzählmobil. Jetzt nimmt es mich aber noch Wunder, was die bewogen hat, Eine in der Woche regelmäßig in den Workshop zu kommen. Du bist, glaubt die, die nie gefällt hat, in dieser ganzen Zeit.
0: Ja, es hat mich einfach interessiert, mit Leuten von unterschiedlichem Alter etwas zu machen. Und jetzt sind ja auch sehr viele junge Leute dabei, also offensichtlich sogar so, ich weiss nicht, was die, die Jüngsten sind, alle 16 17 Und was mich enorm freut, ist, wie gut, dass wir zusammen sind zusammen. Wir sind ja immer eingeteilt worden in Gruppen, eine Szene zu spielen und das ist nie irgendeine Frage ob jetzt Jung und Alt überhaupt sich verstehen oder dass man muss überlegen muss, geht jetzt das miteinander? Also mich ich finde das sehr schön, jetzt auch mit deren Altersgruppe, die ich ja sonst im Moment nicht so viel zu tun habe. Oder eben auch Leute in einem mittleren Alter oder Leute, die über 60 sind. Also, diese Mischung die macht es für mich aus. Und das habe ich auch ja erfahren, dass es das eine Mischung gibt von ganz unterschiedlichen Leuten und auch von unterschiedlichen Nationen. Ja. Das ist ich jetzt sehr interessant und was ich merke, etwas, wo mir gerade durch den Kopf ist, so letzte Woche mal, als ich im Zug unterwegs war. Ich rede plötzlich mit viel mehr Leuten, weil ich irgendwie so eine gewisse Scheuche ist, vielleicht chli komisch ausgedrückt, aber weil ich jetzt... Ich denke, du kannst mit jedem reden, kannst mit jedem, hast irgendetwas zu berichten und wenn es nicht, nicht geht, dann spielt es keine Rolle. Ich gehe eigentlich kein Risiko ein. Und ich stelle auch fest, wie viele Leute enorm Freude haben, wenn man mit ihnen redet. Und dann erzählen sie manchmal, das weiss ich ja schon von früher so, dass sie plötzlich Leute im Zoo Geschichten erzählen, wo recht persönlich sind und wo, wo ich eine Stunde bin, dass sie mir das so erzählen. Mhm. Und zum Teil ist natürlich auch so, nehme ja, dass sie denken, ja, so jemandem Fremdem kann ich das entweder erzählen und dann konnte ich über etwas reden wo das mich beschäftigt und dann kommen wir wieder auseinander, anlächeln und alles guten Wünschen. Und dann äh, ist ich habe ich etwas erfahren, das mich interessiert. Und, und sie haben vielleicht etwas erzählen, was sie gerne jemandem erzählen.
1: Wir hatten ja ähm, einen ersten Tag gemacht bei diesen Workshops gemacht. Ja. Hast du dich nach dem ersten Zusammentreffen entschieden, dass du mitmachst? Ja,
0: also ich fand, dass lustig gesagt, die Leute gefallen mir, die dort sind und es ist gerade vom ersten Mal an haben wir Themen zusammengespielt, die, die nicht unbedingt in meinem Alltag waren. Und das finde ich eben auch etwas, das ich plötzlich auch seit dem Leben, das ich sonst nicht
1: so lebe. Kannst du ein Beispiel geben von Szenen, die nicht unbedingt in deinem Alltag waren?
0: Ich kann mir vorstellen, du weisst, welche Szene ich welche Hast du gesehen, die vor Hans Neid. Also, ich habe eine Szene
1: gesehen, ähm, wo du mit Ida und... Billy. Der Billy, genau. Ja. Ähm,
0: das war Hans gesehen,
1: am Anfang. Genau. genau. <lacht> ja klar, habe ich die gesehen, habe ich es super
0: gefunden. <lacht> <lacht> und wir wollen ja, dass diese Szene ähm, im Stück der ist. Ja. ja, das hat er dann eigentlich von Anfang an gesehen und dann habe ich gedacht, es hat mal jemand gesagt, oh, das ist der schwierig, vor, vor fremden Leuten sogar spielen Und dann habe ich gedacht, ja, das ist die aber eigentlich, was ich noch mehr denke, was dann noch schwieriger ist, ist, vor Leuten zu spielen, die mich kennen, die mich gar nicht so kennen. Ja, und trotzdem machst du es, oder? Ja, weil eigentlich schäme ich mich nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Hemmungen habe, mir so zu zeigen, weil das ist ja irgendwo äh, etwas Menschliches, was da ist.
1: Also ich kann noch vielleicht etwas zu dieser Szene sagen. Das sind drei Frauen. Ähm, Maria-Lisa, mit denen 71. Die da ist auch zwischen äh, 60 und 70. Und Billy ist um die 40, wo was so eine Hensnacht spielen und sehr glaubwürdig äh, äh, ihres, ihren Alkoholpegel äh, zeigen.
0: <lacht> ja, ja. weiß? der Christoph kam und hat gesagt, ihr denkt nur daran, wenn du das letzte Mal zu viel getrunken hast. Und dann kreut ich, oh, das ist aber lang her. Das ist, dann war ich noch jung. War, ja, so wirklich zufrieden. Und irgendwie mir es mich bei halt anderen Szenen zu spielen. Und dann, dann muss ich mich nicht mehr erinnern. Dann ist so irgendwie die Vorstellung, die ich habe, von einer Hans Knight, die ich spiele.
1: Hast du vorher schon Theater gespielt?
0: Ich habe vor ich habe überlegt, dass ich 30 Jahre her habe ich mal in einer Pantomime-Vorführung mitgemacht und habe er gemerkt, wenn man etwas gut vorbereitet, dann bin ich eigentlich nicht nervös, weil es ist so gut vorbereitet, dass wie jeden Moment sitzt. Und ich, so wie ich es jetzt anschaue, wie viel Mal, dass wir uns noch sehen, ist es auch Zeit, für gut vorzubereiten.
1: Gibt es Szenen,
0: die dir gespielt hat, die mit dem Alltag zu tun hat. Ja, einfach mit dem Busfahren fahren und Zug fahren. Ich fahre viel Bus und Zug. Und ja, ich höre noch einiges, wo im Zug noch mehr geredet wird und manchmal tue ich auch bisschen spitzen, weil ich denke, das ist, das ist der Alltag von dieser Person. Also das ist auch, ich erfahre manchmal schon Sachen im Zug, die ich sonst gar nicht wüsste. Kannst du mir sagen, was dich
1: in diesen Workshops am meisten
0: beeindruckt hat? Also beeindruckt hat mich schon, wie die Leute spielen. Also wie die Leute, die Theatererfahrung haben, dann wirklich auch spielen. Ja, für mich professionell. Und es gab auch schwierige Momente. Gehabt? Ich kann nicht einmal sagen, dass ich schwierige Momente erlebt hätte. Weil wenn irgendjemand etwas hat, dann sind Leute da, die ihn unterstützen Oder haben. Oder, oder ich vertraue in diese Leute. Gestern war der Frauentag,
1: der Internationale Frauentag, 8. März. Jetzt haben wir ja den 9. März. Was bedeutet der Frauentag für dich, der Internationale Frauentag?
0: Also für mich bedeutet das schon, dass ich schon eigentlich im Gimeralben gekämpft für Frauenrecht und bin manchmal auch chli bisschen hochgenommen worden und habe das auch nicht wirklich extrem äh, aggressiv gemacht oder so, aber mir ist es immer wichtig war, zu betonen, dass eine Frau das Gleiche kann wie ein Mann und dass auch wichtig ist, dass Männer das selbst nehmen und wissen, dass das so ist. Ich habe mich noch besinnen, als man erzählt hat, eine Frau könnte nicht Böse fahren, weil die Spannweite vom Daumen, um Zeigefinger nicht groß genug sein, und dann denkt so eine Blödsinn. Das hat man verzählt also ist wegen Blinkerhebel oder warum, hat man dir das gesagt? Das hat man erzählt, dass das ein Grund ist warum das die Frauen nicht angestellt werden. Endstation. Das ist unglaublich, oder? Ja, es gibt natürlich noch mehr solche Sachen, was die Frauen nicht haben sollen können. Also, Frauenstimmrecht war ich ganz stolz, gewesen, dass am 20. Geburtstag meine Gemeinde Unterseen das Frauenstimmrecht bereits eingeführt Und nachher kam es ja dann noch kantonal und eidgenössisch. Gekommen, aber äh, wir waren eine fortschrittliche Gemeinde, gewesen, in dem, nicht in allen.
1: <lacht> Unterseen bei Interlaken ist ja, das, gell? Ja. Oder? Jetzt habe ich gerade gerechnet. 1948 bist du geboren, dann bist du 1968 20 gsi. Ja. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Ja, es war für mich ein, ein besonderes Jahr, gewesen, weil ich total habe für die Matur arbeiten musste. Ich war ein Jahr z Amerika und bin zurückgekommen. Und dann hatten wir ganz andere Mat. Also ein Lehrer, gehabt, der Mathe gelehrt hat. moderne Mathe. Und vorher haben wir die klassische Mathematik gelehrt. Und ich hatte schon in Amerika, in den USA, habe ich äh, moderne Mathematik genommen, weil ich gewusst habe, dass das kommt. Aber es ist der schon Auch andere Fächer waren recht her, wieder einzusteigen nach Jahren so relativ in Freiheit und dann für die Matur zu lernen. Und, ja, das war äh, ein strenges Jahr gewesen, das letzte. Und nachher im August ist, ist, die. Jetzt muss ich gut überlegen, dass ich es richtig sage. Die mündlich im fertig sind, sind wir nachher zur tschechischen Botschaft politisch etwas ganz Verrücktes das passiert ist. Und wir sind protestieren. Und dort im Garten wurde Moldau gespielt worden, bei der tschechischen Botschaft. Und das war so ein ganz spezieller Abschluss von vom sage jetzt mal. Wir sind allerdings nachher noch auf die Maturreise, auf Neapel. Dann ist man noch nach der Matur auf Maturreis. Und das ist so etwas von der unbeschwerdesten Zeit gewesen, zwischen Matur und Uni. Da, eben das 1968 war ja
1: politisch ein Fruchtjahr. Gewesen, ja, von der Jugendbewegung her, hast du von dieser etwas mitbekommen?
0: Ja, eben. An die Uni kam und gerade Kopf voran und schon die ersten Zwischenprüfungen und sehr viel äh, Präsenzzeit im Labor und in den Vorlesungen. Es ist wie, wenn ich keine Zeit hätte für mich wirklich um das zu kümmern. Ich habe sicher etwas davon mitbekommen, aber mehr nachher im stillen Kämmerlein mir meine Gedanken gemacht. Darf ich fragen, was du dir für die Gedanken gemacht hast? Ja, ich habe gedacht, also, es ist gut, wenn man gewisse Autoritäten mal in Frage stellt und ja, im Denken ein bisschen freier wird. Ich habe unter Untersehen sehr viel länger erlebt, und als ich auf Interlaken kam, in bin, war das ganz anders. Der Gimmer hat mir eine Welt aufgetan und die Literatur, die wir dort damit zu tun hatten. Und nachher irgendwie auch die Hoffnung zu haben, dass viele von, dem, von diesen Gedanken, die ich dort habe gelernt habe, einfacher möglich werden dass man der Erde mehr Offenheit hat. Jetzt sind wir 50 Jahre später, als 1968,
1: also schon 52 Jahre später. Und es sieht wieder so aus, wie wenn die Welt unfreier wird werden. Wie siehst
0: du das? Also für mich war es ein schrecklicher Moment, was in den USA passiert ist bei den letzten Wahlen. Für mich ist die USA im 1966, 1967 doch eine Tür zur Welt. Ich war zwar zu Mischingen im Mittleren Westen, was ja nicht besonders äh, wie soll man das sagen, aufgeschlossen war. Und doch hat es mir sehr viel auftat natürlich auch zuerst mal wirklich äh, weg von den Hause. Und ich habe auch eben die schwedische Freundin kennengelernt, von der ich vorhin schon etwas erzählt habe. Und die hat mir auch sehr viel näher gebracht. Und ich bin dann, Ein Jahr nach der Matur in Schweden und habe dort einfach noch mehr erlebt, wie viel offener Schweden ist. Maria-Lisa, unser Projekt
1: heißt ja «Time to move». Uns interessiert, was dich bewegt. Was bewegt dich jetzt gerade?
0: Ja, mich bewegt schon, was du vorhin angesprochen hast, wie die Welt wieder in so vielen Ländern autoritärer wird. Und ja, vor allem, was jetzt in den USA passiert, das hat man nie für möglich gehabt. Also, das ist wirklich für sehr viele Leute ein extremer Schock. Und was mich auch bewegt, ist, dass dort so stark zwei Gruppen von Leuten sind, die so unterschiedliche Ideen haben. Wie meinst zwei Gruppen von Leuten? Ja, weißt so eben sehr konservative und häufig auch sehr eng religiöse Leute, mhm. wo der Trump noch so ein schwieriger Mensch kann sein Und lügen und alles wüssten. Und die Leute finden einfach, wenn da gegen die Abtreibung ist und gegen Homosexualität, dann ist das unsere Macht. Und dann die aufgeschlossenen Leute, die Mühe haben, auch durch das Wahlsystem, das in den USA ist. Mhm. Wo ja eben konservative Staaten, Demokraten völlig überstimmen können. Gerade weil ich ein Jahr in den USA gelebt habe, ist das etwas, was mich schon beschäftigt, was dort noch passiert. Oder ob, ob sie es schaffen. Weil die Leute haben doch Angst. Vor neuen Ideen haben sie immer Angst. Das ist wahrscheinlich auch konstant in der Politik. Vor allem, wenn es um mehr Offenheit geht. Um mehr, ja, sich auch in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art äußern und verhalten ohne dass ich nachher weiß was passiert es gibt natürlich noch andere Sachen wo mich beschäftigen das ganze Internetmobbing ja. das denkt mir etwas ganz ganz schwieriges
1: mhm.
0: vor allem mir ich es mit oder, oder im Radio ich lose so gerne Radio ja.
1: Ja. was kann man da machen
0: was können du und ich da da machen <lacht> Ja, das ist ganz eine ganz schwierige Frage. Also Ich ja schon, auch wenn man hört, wie Frau Spiess-Häcklin sich wird, gegen das, denke ich, eigentlich könnte es schon ein Weg sein, dass man die Leute konfrontiert und die, die man wirklich fassen kann. Das hat sie auch gesagt, dass sie ja häufig Leute wohnen, die nachher erst merken, was sie eigentlich gemacht haben. Ich denke, man muss, wenn es eine Möglichkeit gibt, Wobei nicht alle zugänglich sind, um zu merken, was sie wirklich anrichten.
1: Man hockt halt zu vor dem Computer, oder? Ja. Man ist eigentlich nur mehr in Beziehung zu sich
0: selber. Ja, und zu virtuellen Menschen. Mhm. Nicht, dass man im Zug mit jemandem ja. redet. Genau. Oder im Bus ja. oder im Tram. Tram, so wie wir jetzt <lacht>
1: Genau. Maria-Lisa, du warst berufstätig. Gewesen. Apothekerin, hast du vorhin erzählt. Heute du jetzt deine Enkel und Enkelinnen? Hast du auch solche Unterstützung? Gehabt, oder wie hast du die
0: organisiert? Also, ich war natürlich schon... Ich bin alleinerziehend von, ja, eigentlich vor wie meine Tochter anderthalb war. Und ich musste schon immer schauen, wie ich das mit Tagesmüttern, mit nachher eine Kindergartenschule in der Schulferien, Seminaristinnen, Seminaristen oder Leute finde. Ich muss das sagen, meine Mutter hat wochenweise meine Tochter auch genommen. Und die andere Großmutter war näher. Aber ein bisschen älter und gesundheitlich ein weniger zweck. Aber wenn ich in Not war, kann ich anhalten. Anrufe und dann hat sie alles gegeben. Und hat Kathrin genommen. Wenn es dringend war, auch über Nacht. Wenn du etwas für deine Enkel und
1: Enkelinnen wünschen
0: was wäre das? Also für mich wäre es wichtig, dass sie im Berufsleben etwas finden, das ihnen wirklich Freude macht und dass sie gesund bleiben. Und dann wünsche ich mir natürlich auch so schön, dass sich die Welt wieder verbessert, dass es wieder gemütlicher wird, dass es wieder vernünftiger wird und dass nicht so viele Orte einfach so viele Konflikte sind.
1: Wenn ich jetzt deine rebellische Seite würde ansprechen oder ansprechen, was müsste man jetzt gerade ändern?
0: Hm. Das ist eine schwierige Frage, so gerade aus dem blauen raus. Was müsste man ändern? Ja, das ist auch die Frage, ob man total in die Fantasie geht oder ob man Wünsche wo man es von Anfang an weiss, dass das nicht möglich ist. Du darfst utopisch sein. Ja, wir sind ja in einer so besonderen Zeit jetzt mit, dem ganzen, mit der ganzen Virusgeschichte. Wie können wir das irgendwie durcherleben, ohne dass wir in einer Angst sind oder ohne dass wir völlig nachlässig sind? Wie schaffen wir das, einigermaßen gut durchzukommen? Das ist zwar, wie soll ich sagen, das ist nicht so repel ist das ist mehr vernünftig <lacht> ja aber es ist denke, etwas wo uns zumindest seit den letzten zehn Tagen auch sehr beschäftigt ja es ist vor allem äh, jetzt gehören wir ja zu einer Risikogruppe wir sind am Samstagabend die Abend haben wir eine über die ja über Patagonien bilie ja wir sind dort gegangen und am Donnerstag habe ich Theater bilie die Hall, Gar nicht, gar nicht. Das stellt dem so vor, vor ganz besondere Fragen, die man vorher viel weniger kennt. Wir haben ja letzte Woche
1: vorgestellt, was wir im Sinn haben. Ja, mit diesen Aufführungen. Wie ist das bei dir angekommen?
0: Ja, mir hat das spannend und wir haben ja das letzte Mal Gruppe schon in Gruppen ein ausprobieren mit diesem Konzept und da wird nochmals ändern. Das ist mir eigentlich klar, aber es ist mir interessant, jetzt hier weiterzufahren, zu schauen, was man brauchen kann von dem, was man jetzt schon dran ist ja. und dann natürlich vor allem schon auch der Moment, wenn es mehr oder weniger steht und dann, äh, Ganz konkret noch die einzelnen Szenen geübt werden. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wo man mich denn kann brauchen kann. Hast du einen Wunsch? <lacht> du, ich bin offen. Ja. Weißt Irgendwie, bevor wir hier angefangen haben oder bevor wir wollen, inszenieren wollten, habe ich gedacht, ja, also ich helfe dir, soll schon Zeug umzutragen. Und ich hatte auch einfach Hilfsperson sind. Das ist ja auch ja, spannend, so das dabei zu sein. Und wenn aber Zent oder die andere noch aktiv, wenn ich aktiv dabei bin, finde ich das natürlich auch spannend. Weil das ist eben wieder das Seitenausleben von mir, das im Alltag nicht unbedingt möglich ist oder, oder wo ich mir nicht zutraue oder wo ich so ein bisschen Hemmungen habe oder so. Maria-Lisa, wir machen auch mit unseren
1: Gästen, die Diego und ich ähm, zusammen, zusammen mit oder Bus fahren, machen wir eine, Kurzstrecke, eine sogenannte Kurzstrecke. Da stellen wir allen die gleiche Frage. Und das mache ich jetzt gerne mit dir auch.
0: Kurzstrecke. Wie manchmal brauchst du den ÖV? Ich gehe etwa zwei bis viermal Mal in der Woche auf Bern mit dem Zug. Und dann gar nie an denen Tagen, wo ich grosskind hüte, gar nie auf Abere mit dem 9. Tram. Mit dem Marzili aber ja. laufen wir. <lacht> Weil am Anfang bin ich mit dem Bus gegangen und das hat mich so kompliziert, ich denke, dass jetzt wirklich so weiss, ich, wie viel Zeit das brauche, 20 Minuten länger. Ja. Und dann ist das ganz gäppig, einfach vor Einteilung vor Zeit. Das ja. und Tram kann ja irgendeinisch mhm, cool. kommen. Genau.
1: Wie wählst du den Sitzplatz aus?
0: Ja. Ich schaue, wo es ein frei ist. Manchmal schaue ich, wer dort sitzt. Aber eigentlich nicht immer. Manchmal denke ich, ja, du kannst doch eigentlich mit jedem vis wie sitzen für 15 Minuten oder mal von Thunau auf Bern. Oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es mir zu laut oder so, dann kann ich auch Platz wechseln. Also ich verpflichte mich zu nichts, wenn ich absitze. Äh, bist du im ÖV ansprechbar? Ja. Ja. Dann grüssest du auch die Leute im ÖV? Ja, im Bus meistens. Je nachdem, wie viele Leute ja. sind, was gerade für eine Stosszeit ist oder nicht. Oder wenn ich vis-à-vis -vis absitze, probiere ich schon. Also ausser ich wirklich ganz absorbiert, aber sonst würde ich schon grüßen.
1: Du hast ja eine lange Zeit erlebt, bevor es Smartphones gab. <lacht> ja. Was hast du in dieser Zeit gemacht, vor den Smartphones, wenn du ÖV gefahren bist?
0: Ja, gelesen, gelesen und Zeitung gelesen. aktuell zu halten, also das war für mich nie ein Problem gewesen dass ich nicht gewusst hätte, mit jemandem reden oder etwas zuhören oder ausruhen Wenn ich schaffe, habe, einfach ausruhen.
1: Versuchst du Gespräch Gespräche mitzuhören, aktiv mitzuhören?
0: Ja, ich denke, was im öffentlichen Verkehr gesagt wird, das ist öffentlich. Und ich selber gebe mir schon auch Mühe, das habe ich dann schon auch gemerkt, dass ich im öffentlichen Verkehr nicht etwas erzähle, was, ich, was nicht für die Öffentlichkeit ist. Das war die Kurzstärke sind viel mal.
1: Jetzt habe ich dich vorhin gefragt, was du deinen Enkel und Enkelinnen wünschst. Was wünschst du dir für dich selber? Ja,
0: für mich selber. Dass, dass ich einigermaßen gesund bleibe. Es kommen gewisse Sachen, Das ist einfach... Äh ich, manchmal schinieren ich mich fast ein bisschen, dass ich meinen meine Kunden aber gesagt habe, der Körper ist nicht gemacht, für ewig gleich zu bleiben. Und heute denke ich, das war etwas äh, unsensibel. Gewesen. Aber, aber es, ist, es ist realistisch und äh, von dort her bin ich froh, was ich noch alles machen kann. Mhm. Also, ich fühle mich noch bereit für einiges. Ja, das merkt man dir auch an.
1: Maria-Lisa, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir sind jetzt auf
0: Wörb gefahren und wieder zurück. Oi, oi, oi. Ja, Ja, tatsächlich. Gell? Ja, merci dir, Dagmar. Es war spannend, gewesen. ich war vorher ein bisschen nervös gewesen vorher und dachte, oh, oh, oh. Und ja, es, es ist, das bin jetzt einfach ich.
1: Die Fahrt mit der Maria Lisa hat am Ende stattgefunden. Um Ende sind sie die Probe von Time to Move. Für diesen Abend haben wir ein Casting vorgesehen. Beziehungsweise wir haben wir mit allen gesprochen, was sie am liebsten machen würden. Und was auf KV. Wunschkonzept. Wunschkonzert! Wunschkonzept. Wunschkonzert, das wir auch einteilungen machen können und um das Ganze nochmal konkret zu planen. Wir sammeln von euch, was ihr gerne machen wollt, nach Wunsch. Wünscht bekannt bekanntlich nicht alle ihrer Spiele, aber wir versuchen das Beste. Und auch Sachen, die ihr sagt, das möchte auf keinen Fall.
0: Alles, ich mache alles. Felix <lacht> <Wer> macht aus? <alles? lacht> Selina,
1: kannst du gleich aufschreiben. Gibt nichts, was du sicher nicht machst?
0: Nein.
1: Und jetzt hören wir gerade noch mal Maria-Lisa. Wie sieht das bei euch drei aus? Wollt ihr so eine grosse Rolle übernehmen? Oder ist es möglich, wenn ihr so in der Massen-Szene unterwegs
0: seid? es so? mal. <lacht> also eine grosse Rolle. Haben sie Hans Wir
1: haben Kauber als Mann. Die? 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 Ja. ja. Ja, da finde also, ich auch, dass du dabei
0: sein musst. Da warst du ja eh dabei. Ja. Ja. Schon,
1: ja. ja. Mhm. Ich schreibe dir gerade der Buch noch, he? Wo ist sie? Kaugelsang. Kau, Maria, ja. Ma Binderstrich mit 2 I. Ja. Das hat Ja. Also ihr könnt natürlich auch Sachen sagen, falls wir da irgendwie was haben, was wir noch nicht aufgeschrieben haben. Wir haben ja mhm. noch andere Sachen geprobt. Das sind jetzt erstmal unsere Sachen, die wir denken, die müssen. Ja drin vorkommen. aber wenn ihr sagt, hey, da habe ich doch das mal gemacht, warum kommt das nicht vor, könnt ihr das auch natürlich gerne sagen. Wir hatten das Thema Körperhygiene sein, wie ja, dort so viel ja. mit denen er ja. Also das würde ich auf jeden Fall mega mega gerne machen. Das fände ich wirklich cool. Wie es in der jetzigen Situation weitergeht, wissen wir noch nicht. Am 9. März war nämlich das letzte Mal, dass wir uns alle gesehen haben. Seither sind wir im Homeoffice. Wenn wieder Proben möglich sind, wissen wir nicht. Aber wir sind am Probeplan ausgefühlen, am Texten schreiben und hoffen, dass es doch irgendwie längt für die Aufführungen von Ende Mai bis Mitte Juni. Mit den Podcasts ist jetzt auch gerade ein bisschen Pause. Es geht gerade nicht so gebig im Tram. Vielleicht habt jetzt aber Zeit, die anderen 14 Folgen zu hören. Den Podcast kann man nämlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und abonnieren. Für heute und für noch etwas längere Zeit war es das auch so von Time to Move. Der Podcast wird produziert in Zusammenarbeit vom Projekt Time to Move und dem Radio Rabe. Unterstützt wird er von SRKS, der Stiftung für Radio- und Kulturschweiz. Das ganze Projekt «Time to Move» ist ein Hauptstadtkulturprojekt, das von der Stadt Bern mitfinanziert wird. Mein Name ist Dagmar Kopsche. Ich freue mich, wenn wir den wieder loslegen können und ihr wieder dabei seid. Bis dann, habt's gut, bleibt gesund und bis gleich.